0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Ora viva, então, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco mais uma vez, doutor Henrique dos Mártires.
1: Boa tarde, Daniel Galaio. Aqui estamos para mais uma tarde, também desejo boas-vindas aos nossos ouvintes.
0: Vamos continuar com este assunto, com um, Os o assunto... da corrupção. Exatamente. Já estava a dizer precisamente aos nossos ouvintes, que provavelmente não iríamos uh, terminar ainda hoje, uh, porque realmente é um assunto que há, que há muito que se lhe diga. Sim, sim, isto é um
1: assunto muito vasto, quando se começa a investigar e a estudar o assunto, acabamos por entrar num mundo que é, que é realmente muito 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 completo, não é? E, e, e por, porque existem vários pontos de vista, existe, existe o ponto de vista antropológico, existe o ponto de vista histórico, existe o ponto de vista do direito, existe o ponto de vista sociológico, das ciências políticas, Uf, quer dizer, isto é um mundo realmente muito, muito, muito vasto. E, e eu tentei resumir o máximo possível de forma a fazer hoje este programa, que é a segunda parte dos membros da corrupção, que no próximo dia, que será só para o ano, não é? Uh, dia 4 de janeiro, falaremos então sobre a epistemologia da noção de corrupção e a conclusão, não é? Porque eu resumi isto tudo uh, nestes, nestes, nestes três programas. Uh, em relação então a esta, a esta, ao nosso programa de hoje, eu gostava só de relembrar rapidamente como é que terminámos como é concluímos uh, o programa anterior. E uhum. eu dizia que, uh, no fundo, todos nós temos uma, uma ideia falsa que existe ou deveria existir uma linha que demarca de uma forma clara os criminosos políticos que estão supostamente no poder uh, e que, estando no poder, têm como função proteger os cidadãos e contribuir para o desenvolvimento e a riqueza do país e, por consequência, para a riqueza também dos próprios cidadãos. Uh, mas o que se tem notado e o que se tem, o que se tem uh, uh, escrito na literatura é que ano após ano uh, nos, nos rendemos conta que os dois mundos se coligam através de milhares de caminhos secretos que atravessam o terreno da política e da, e, e da economia em geral, e das finanças de alto nível. Uh, então, uh, corrupção. Corrupção etimologicamente é constituída por duas palavras. Pelo prefixo co- significa conjunto, coautor, subentendo duas pessoas, portanto, ou mais, obrando num certo sentido. E a palavra ruptura, que significa ruptura, deterioração, como, uh, diria eu, um, um aperitivo do fim, um, um, um aperitivo da morte. Portanto, uma ruptura orquestrada por mais de uma pessoa. Esta é a ideia básica deste de, 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 de termo corrupção. Uh, para bem, esta análise léxica é... é, é é útil, na minha opinião, para compreendermos este assunto uh, uh, no sentido de relembrarmos que este elemento, uh, relembrarmos em permanência este elemento participativo da corrupção. Ao longo de todo o nosso discurso, uh, que fica como linha condutora é sim, esta bem. ideia, não é? Que há uma, uma, um elemento participativo, ou seja, existe mais de uma pessoa na, 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 na terminologia da corrupção. Existe uma relação. Existe uma relação de, 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 na corrupção. Portanto, existe uma colaboração degenerativa, de parceria para a morte. Um confronto afetivo que passa por dois afetos principais, e que são dois afetos muito conhecidos. A esperança, que tem o seu lado positivo. A esperança é um afeto positivo, dá-nos dá alento, Muitas vezes, em situações de crise, é a esperança que nos, que nos ajuda a olhar para o fundo do túnel e ver uma luz. Mas, neste caso, a esperança como ganho de energia vital, uma esperança de melhorar a vida, que é o conteúdo de uma imaginação, de uma representação das vantagens económicas prometidas por aquele que corrompe. Portanto, já estamos a perceber que esta esperança é uma esperança que já está minada, que já está contaminada de, de um vírus. O corruptor é o, o vírus que mancha esta, 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 esta esperança. Um outro afeto que também nós podemos detectar nesta, 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 nesta relação perversa é o temor. O temor, que também tem um conteúdo imaginário, uma representação. Uma representação de quê? Uma representação das possíveis consequências do seu, do seu ato ilícito. Portanto, tanto o corrupto quanto o corruptor estão numa encruzilhada. Entre a ideia de ficar bem, se tudo correr bem. Ou de ficar mal, se tudo correr mal. Portanto, vivem por isso, ou vivem por isso, dado que é uma relação entre duas pessoas, pelo menos, vivem por isso numa, numa, numa constante angústia, numa constante situação de ansiedade. Uh, eu, eu, eu gosto de, de, de uma imagem, e acho que esta imagem se aplica bem aqui, essa ilustração, que é a ilustração da, da gangorra. Sabe o que é a gangorra? É que o brinquedo consiste numa tábua longa, uh, num ponto de equilíbrio no meio e que duas pessoas se sentam, uma num lado, outra no outro, não é? E balançando
0: vão, de um lado, um lado, balançando de um lado para o outro. Exatamente, vão balançando de um lado para o outro, não é? O chamado balões, vai lá para aqui, Exatamente.
1: Quem se e, e, este, isto, é, isto é o que me parece ser este, este, este tipo de relação ilícita, não é? Uma, uma gangorra uh, em que os dois estão numa situação de grande instabilidade. A ver? umas vezes estão em cima, outras vezes estão embaixo, outras vezes estão na esperança e de repente ficam com o um temor se forem apanhados e, portanto, estamos nesta, nesta, nesta situação de grande tensão emocional e que, portanto, cria uma grande ansiedade também. Ora bem, em relação ao direito penal, ao código penal, o código penal prevê o crime de corrupção no quadro do exercício das funções públicas. Embora exista corrupção em, a vários níveis, mas o Código Penal, uh, uh, portanto, considera uh, uh, o crime de corrupção no quadro dos exercícios de funções públicas. Uh, ora bem, ele implica a conjugação de alguns elementos. Quatro elementos, pelo menos. Uma ação ou uma omissão, que eu posso também uh, ser corrupto omitindo alguma coisa que vai prejudicar um amigo. Uh, a prática de um ato, de um ato ilícito, claramente ilícito, a contrapartida de uma vantagem indevida e uh, uma, uma, um benefício para o próprio ou para um terceiro. Portanto, a, cor, a corrupção, uh, para, para o direito penal, pode ser ativa ou passiva, dependendo se de a ação ou omissão for praticada, pela pessoa que corrompe ou pela pessoa que deixa corromper. Por exemplo, quando alguém entrega dinheiro em troca de um favor, pratica um ato de corrupção ativa. Quando alguém recebe dinheiro para cumprir ou emitir certos dados, pratica o crime de corrupção passiva. Falas de corrupção pública ativa quando uma pessoa ou através de outra, para si ou para outra pessoa, faz uma oferta, promessa ou propõe um benefício de qualquer natureza a um funcionário público que puder, para que este cumpra ou se abstenha de cumprir um determinado ato. É o que diz o direito. Falas de corrupção pública passiva. Quando um funcionário público pede, aceita ou recebe, direta ou indiretamente através de outra pessoa, para se si, oferta, promessa ou benefício de qualquer natureza para cumprir ou se abster de cumprir um determinado Portanto, a corrupção será para o ato ilícito se o ato ou omissão não for contrário aos deveres de quem é corrompido. Está já violação deste dever, então trata-se de corrupção e de um ato ilícito. O elemento que determina o crime de corrupção é o elo de ligação entre aquilo que é prometido ou entregue e o objetivo que se pretende alcançar, a saber, a adoção de um determinado comportamento. Portanto, existe corrupção, mesmo que o ato ou a sua ausência seja ou não legítimo no quadro das funções desempenhadas pelo interessado. Ou seja, mesmo que o ato não se tenha realizado, basta só a proposta a proposta de um ato de corrupção já é considerada corrupção. Uh, portanto, o, o próprio ato unilateral de oferecer, dar, solicitar ou receber uma vantagem é suficiente para existir corrupção. Não é? Portanto, o
0: acordo entre as partes constitui uma circunstância agravante do crime. É a tentativa, é só... tentativa de corrupção, que também tem Código Penal próprio, não é?
1: Exatamente. E é isso mesmo. Uh, mas, mas ao contrário daquilo que nós pensamos, ao contrário da crença popular, Uh, não é perder-se num idealismo ou num moralismo recordar que os sistemas políticos em geral e as democracias em particular se baseiam num conjunto de valores mais ou menos complexos que as sustentam e as apoiam portanto, não estamos a, a, a idealizar nada isto faz parte dos princípios da democracia a honestidade a, a, a integridade portanto, a corrupção neste sentido é uma questão moral mas mais do que uma questão moral a corrupção é uma questão ética, que entende que a liberdade que temos todos, através dos direitos e deveres da cidadania, portanto, cidadania no sentido em que o cidadão num espaço público decide conjuntamente como é que quer viver e conviver, é, 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 uma, é um atentado à cidadania. Portanto, porquê? Porque é uma luta coletiva pelo aperfeiçoamento da convivência, a democracia, a ética. Ela é um convite à inteligência. A ética, portanto, é um convite uh, ao discernimento coletivo para, de uma forma livre, escolhermos como, como queremos conviver uns com os outros. Mas também é, é, num outro sentido, um zelo e uma proteção por aquilo que foi decidido. Uma vez que fica decidido em, em, em plenário, que determinada, determinado, determinado comportamento tem de ser Neste, né, né, tem que ter essas características para uma boa convivência. A partir daí, a própria ética não é, já constitui uma proteção por, por, por aquilo que foi decidido. Portanto, pressupõe, por tal razão, um triunfo sobre todos os apetites pessoais que possam blasfemar contra uma convivência pautada pela decência, pela verdade, pelo dever, pela honra e integridade. Que são os elementos que constituem eh, o. Portanto, os, os, a moral de uma boa cidadania. Uh, para compreendermos melhor este, este assunto da corrupção, eu gostava de dar um exemplo prático. Talvez nos permita melhor assimilar este conceito. Imaginemos um servidor público a quem lhe é dada a competência jurídica e a atribuição administrativa de adquirir material escolar para uma determinada universidade. Por exemplo, ele ocupa um posto de decisão e é responsável por ela, por este posto. Naquele local existe mais de um fabricante de material escolar e por isso ele é obrigado a abrir um concurso público de aquisição, como é normal nessas situações. Esse servidor público está autorizado pela sociedade a fazer essa escolha, que é o de decidir qual seja o material escolar a ser utilizado e a ser universidade. No outro polo deste nosso exemplo, nós temos os fabricantes de material escolar. Eles sabem que a decisão do servidor público é decisiva. É decisiva para as suas pretensões no mercado, porque se forem escolhidos não só venderão mais, mas também porque assistirão à vitória triunfante dos seus concorrentes. Portanto, o servidor público, no momento da escolha, pauta-se por um critério de justiça, de equidade, e esse critério deve responder aos interesses de quem o colocou lá, portanto, da sociedade, da universidade que o colocou nesse, 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 nesse lugar por uma questão histórica, por uma questão de mérito, provavelmente. Mas ele é responsável pela, pela, pelos interesses da sociedade. Um dos empresários, dos fabricantes de material escolar, decide investir na qualidade do material a vender com a convicção de que será esse um dos critérios utilizados pelo servidor público. Então, ele vai uh, uh, afinar uh, e utilizar material, materiais e fornecer materiais de boa qualidade.
0: Até aqui tudo bem.
1: Até aqui tudo bem. Mas o seu principal concorrente vai adotar uma outra estratégia, uma estratégia diferente. Ele vai fazer uma visita ao servidor, ao servidor público, portanto, aquele que foi colocado pela sociedade, pela universidade, que tinha, pelo mérito, portanto, que tinha uma responsabilidade para, perante a sociedade, ele vai fazer uma visita a este servidor, mostrando quanto é importante para ele o seu triunfo nessa escolha e que seja o seu produto, portanto, o um produto escolhido. Então o que é que é necessário para que isso aconteça? É necessário que o servidor mude critério. Para já mude critério do ponto de vista mental. E para que o servidor seja tentado a mudar de critério, o fabricante propõe uma contrapartida, que pode ser pecuniária ou um favor ou um posto dentro da empresa para algum familiar, um benefício a longo prazo, sei lá, um presente qualquer. Aí o serviço troca de critério, e ao invés de atender aos interesses da universidade, que o colocou lá para isso mesmo, ele age no sentido de atender aos interesses daquele fabricante. Ora bem, este exemplo ajuda-nos a compreender como se trata realmente uma relação. E isto é muito importante, esta noção de relação é uma noção importante, eu disse no princípio, devia ser a nossa minha... Uh, Uh, o, a, nosso, o nosso, a, a nossa linha condutora do nosso pensamento. Uh, porque esta relação é uma relação onde existe uma troca de papéis. Ou seja, uma supressão das identidades de princípio. E vamos ver o que é que isto quer dizer. O que... Uh, uh, eu gostava de sublinhar esta, esta, esta ideia da supressão das identidades de princípio, porque ela é muito importante Vamos ver o que é que isto quer dizer. O servidor público é originalmente o quê? O comprador do material escolar. Até, até aqui compreendemos. E o fabricante é originalmente o quê? O vendedor do material escolar. Então o que é que acontece agora? Os papéis são trocados. O servidor público, no lugar de comprar, agora vende. Mas vende o quê? Fiz a sua decisão. Vende o seu compromisso de quem o colocou lá. Assim, o servidor torna-se comprador e o fabricante torna-se comprador de um critério de decisão. O servidor torna-se vendedor, perdão, e o fabricante torna-se comprador de um critério de decisão. Portanto, este tipo de relação uh, é vicioso e legítimo, como estamos a prever, como estamos a ver, não é? Mas é feito na opacidade, é feito no segredo e na mentira, e nós já vamos ver mais à frente como isto é importante. A partir do momento em que este servidor passa a comprar sempre a este vendedor, passa a existir uma parceria. Não, não sei se este nome diz alguma coisa... Claro que pode sim, dizer, diz e de alguma forma
0: até acaba por ser uma espécie de uma uh, corrupção tolerada, não é? Exatamente, exatamente, porque fazem uma parceria.
1: É, é, esta relação perniciosa é, é, é perversa. O vendedor passa a incluir a gratificação no seu orçamento de investimento e o servidor passa a incluir uh, uh, a gratificação no seu orçamento familiar. Estamos a ver que há aqui uma relação inversa e, portanto, uma relação perversa. É parceria no sentido em que os dois são parceiros, não é? Ora bem, esta relação vai-se repetir ano, após ano, e torna-se uma tradição, a ponto de, de, que, de, que, de que os dois vão conviver como amigos, celebram o Natal juntos, fazem churrascos em dias de festas, enfim, fazem disso um exemplo de parceria bem-sucedida. Ora bem, são os dois dando-se bem, em detrimento de todo um tecido social.
0: E a realidade é uma boa parceria, é uma parceria bem-sucedida, para os próprios pelo menos é, não é? Exatamente. Mas agora o que é que vai acontecer ao empresário sério? Que investiu na
1: qualidade para conquistar o mercado? Foi à falência. Quem é que foi vitorioso no mercado? O empresário corrupto, que comprou o poder da decisão do de servidor público. É um problema ético absolutamente relevante. Portanto, como vimos, a ética tem como função o quê? Proteger a convivência entre os cidadãos. Deveria, portanto, interromper esse género de práticas. Não podemos assistir a este tipo de deterioração da sociedade de uma forma passiva, ficando apenas no lamento e no cachorro. Nós já vamos ver à frente qual é a proposta mais correta e mais pertinente para este tipo de situação. Ora bem, vamos agora passar para outra, para outra parte. Vamos sair do exemplo e vamos entrar uh, nos sistemas políticos. Ora bem. O reconhecimento que estes sistemas políticos, a começar pelas democracias, são fundados sobre valores cuja violação fragiliza a sua legitimidade, implica logo, imediatamente, de uma forma uh, explícita e implícita, que a corrupção não possa ser considerada como um fenómeno secundário. Estamos todos de acordo. Este tumor benigno, este tumor não pode ser considerado benigno e inevitável. Muito menos uh, tolerável, não é? Muito menos tolerável. Portanto, presume-se que, uh, uh, que tem que ser erradicado. Portanto, o, o, o problema é que o corrupto presume que é impossível erradicá-lo, tanto quanto não é compreensível uma atitude cínica que se satisfaz de uma patologia inerente ao exercício do poder, numa análise absolutamente funcionalista, que sublinhe somente os méritos de uma corrupção, que se supõe de lubrificar os mecanismos bloqueados do sistema. Quer dizer, estes pressupostos uh, uh, nunca poderiam estar à altura para responder aos desafios que são colocados pela corrupção. Eu, eu estou-me estou a lembrar, e, e, e apontei aqui, uh, uma, uma, um, um clássico de, de Ciceron, uh, que ele, uma frase que ele escreveu no livro, A Propósito da República. E ele dizia, que a coisa pública é a coisa do povo. Esta res res populi. E o que é que ele entendia por povo? Uh, por povo ele entendia não um conjunto de homens agrupados em rebanho, de uma forma caótica, mas um grupo grande de seres humanos, associados uns aos outros, pela adesão a uma mesma lei e por uma certa comunidade de interesses. O que une os homens não é tanta fraqueza mas um instinto gregário, uma vez que o ser humano suporta mal a mala solidão. Ora bem, neste pequeno texto de Ciceron, que aparentemente não tem grande, grande. aparentemente não parece estar relacionado com o tema, podemos perceber que a igualdade, a ideia de igualdade, joga ou tem um papel decisivo no pensamento grego. Porque a comunidade civil é observada como a mola que dota o indivíduo a sua identidade própria e que implica uma visão do mundo onde todos os homens são à partida iguais. Tanto do ponto de vista físico, como do, do ponto de vista da lei. Portanto, como do ponto de vista jurídico. A lei é a mesma para todos. E é esta, é esta, é a base do direito atual. Não é? Quaisquer que possam ser as suas diferenças sociais, é não é É o pressuposto. É, é... é o pressuposto, exatamente. E é baseado neste princípio de sincero. Nesse sentido, podemos considerar, como já vimos, que a corrupção ajuda a reproduzir a desigualdade social e é um grande, é um dos maiores, eu diria, motores da impunidade. Porque eh, eh, neste mundo onde a corrupção eh, superabunda, nós percebemos que existe muito pouca, muito pouca. Eh, existe muita impunidade, no sentido em que muito poucas vezes nós ficamos a saber de, de atos de corrupção de grande de envergadura E, no por entanto, isso... elas existem, e toda a gente sabe que elas existem. Se não. calhar
0: é por isso mesmo que existe de, de, dessa maneira, não é? porque se reconhece uma certa impunidade.
1: Exatamente. Ora bem, no que diz respeito a, a, ao pensamento moderno, dois traços científicos qualificam a norma da corrupção. Por um lado, é considerado corrupto aquele que trai o ideal da igualdade, como nós acabamos uh, de ver. Já, já diziam, aliás, os romanos uh, uh, que aquele que desobedece à lei atrai-se a Roma e introduz -semente a semente da corrupção. Portanto, isso é, uma, é um dito romano muito antigo. E, por outro lado, diz que é corrupto aquele que usa a excelência individual em benefício da conduta estritamente pessoal e lucrativa. Portanto, ele usa a sua, a, sua, a sua posição social para benefício através de condutas estritamente pessoais e lucrativas. Em resumo, podemos afirmar que o Estado, sendo um espaço, um bem e um sujeito comum, não pertence a ninguém, se torna, portanto, a coisa de todos. Mas o que é que nós pensamos, muitas vezes? Que existe uma linha nítida de marcação entre o mundo criminal e as pessoas honestas. Pensamos que, uh, uh, este, uh, pelo facto de, de, de ser um indivíduo qualificado um determinado posto no Estado, ele tem que ter referências honestas. Mas, na realidade, os dois mundos comunicam entre eles através de milhares de redes e caminhos secretos que atravessam este terreno da política o terreno da economia e da alta finança. Se seguirmos com atenção o caminho dos ladrões, dos malfeitores, dos fascínodas e dos assassinos de mãos manchadas de sangue, e se acompanharmos também, ao mesmo tempo, os mianos da corrupção mafiosa no mundo inteiro, ficaremos espantados ao encontrarmos um terreno comum entre eles. Homens insuspe... insuspeitáveis que se encontraram um dia no topo de certas instituições públicas e que foram cúmplices de a criminalidade geral e financeira de alto nível que nos deixa admirado, Porque não imaginaríamos sequer que pudesse acontecer a essas pessoas. E, por exemplo, estou a lembrar-me de Júlio Andriotti, que toda a gente conhece e ouviu falar, Uh, sete vezes presidente do Conselho Italiano, 22 vezes ministro, uh, e foi culpado de complicidade mafiosa financeira até 1980. Martello de Lutri, que foi capturado no Líbano, não sei se se lembra dessa história, onde, onde tinha refugiado e que fundou ele, mais o, o Berlusconi, o Partido Forte Itália, que ele era o braço direito não é? do, 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 do Silvio Berlusconi, e que foi condenado a sete anos de prisão por colusão, colusão mafiosa, ou seja, conivência com a máfia. E, 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 não, e não vou alongar mais em exemplos, porque senão tornava o discurso muito pesado, mas encontramos exemplos estes em qualquer parte do planeta, não, 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 não é só em é Itália. Estes e outros processos colocaram a nu o quê? Colocaram-nos as mentiras e os segredos do poder. As tais mentiras e os segredos que nós vimos antes. E graças a estes segredos e graças a estas mentiras, pequenos grupos de homens poderosos abusaram da confiança e continuam a abusar. Eu coloquei isto no passado porque dei estes dois exemplos do passado. Abusam da confiança e da ignorância de um povo, revelando que estes homens tentaram, em substância, o quê? Tentaram transformar os valores de uma democracia numa autêntica oligarquia. Então, esta oligarquia, qual era, qual era o, 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 o pivô, qual era o fundamento desta oligarquia? É que concentrava o bastão do poder e da riqueza da nação nas mãos de poucos, em detrimento de muitos. Ora bem, quantas vezes a classe política tem acusado a magistratura de processar a história? Mas o que se tem verificado realmente na prática é que é a história, que no seu cumprimento através dos anais da corrupção e dos delitos políticos, tem entrado no mundo processual. É evidente que isto acontece para lá do propósito ou vontade dos magistrados, que se limitam a conduzir os inquéritos, as ocorrências, e os factos e que se cruzam a despeito deus mesmos, não é? Os labirintos obscuros e perniciosos deste poder pervertido. Ora bem, a propósito desta necessidade dos poderosos agirem no segredo e na mentira, permite-me relembrar uma, fase, uma frase curta do cardeal Manzarã, ou Manzarina em português, do início do século XVII. Este, este, este cardeal era conselheiro de Luís XIV. Ele dizia, o trono se conquista pela espada e pelos canhões. Mas conserva-se através dos dogmas e superstições. Em outras palavras, para ser mais claro. Ganha e mantém-se no poder, o que melhor se aventura na arte da mentira e do segredo. E isto já no século XIV, não é? no século XVII, XVI, para aí. Se os segredos e as mentiras do poder, e aqui está uma solução padronizada, uh, uma solução que é uma proposta geral, não é? Isto não é. Não é não é panaceia, mas é uma proposta geral. Se os segredos e as mentiras do poder são os instrumentos que facilitam a corrupção, então, quais são os antídotos mais eficazes para este verdadeiro veneno da democracia? Seriam, por exemplo, uma magistratura, uma magistratura independente do poder político e uma imprensa livre que encoraja a tomada de consciência popular e a vigilância sobre a desrescência do poder, sobre esta, sobre esta degradação do poder vicioso quando os assuntos de corrupção são trazidos à luz do dia e que políticos de renome são investigados pela justiça e colocados eh, eh, na prisão, muitas vezes fica, passam a uma postura de vítima e como nós sabemos no triângulo de Carten, do Cartman a, a, a vítima torna-se imediatamente acusadora e portanto estes indivíduos que estão nesta postura de vítima colocam-se imediatamente no vértice dos acusadores incriminando não somente os magistrados, mas todos que de algum modo não os protegeram, bem como aqueles que nas suas funções do jornalismo tentam informar de uma forma livre e isenta o povo. E, e muitas vezes até utilizam expressões de desprezo. Uh, e, e, e eu fico por aqui, quer dizer, não, 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 vou, não vou aprofundar mais este tipo de expressões que são usadas por certos indivíduos nestas situações. Portanto, e, 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 e com que objetivo? Qual é a função? O que é que eles tentam com, este, com, este, com, este, com estas expressões de desprezo? Enfraquecer e até subverter ou demolir o trabalho desses profissionais. Podemos afirmar, aliás, sem muito nos enganarmos, que a corrupção representa uma verdadeira patologia política, uma doença da democracia, e que por esta razão tem de ser abordada em todas as suas dimensões. Portanto, tem de ser bem diagnosticada, com um razoável prognóstico, e consequentemente, tratamento que faculta a sua erradicação da cena política nacional e até, se possível, da cena política mundial. Ora, quando nós nos apercebemos, através da antropologia política, que para certos indivíduos se impõe o paradigma do interesse pessoal em detrimento do interesse público e cívico, surge a noção de corrupção cívica. Ao refletirmos sobre a conduta e disciplina do cidadão em geral, e que nos revela a história, ela dá-nos conta que existe na prática um ponto de vista cívico que demonstra uma tentativa de, de, de transmitir uma definição substancial da virtude, ou seja, de incluir a virtude numa conexão do bem e do mal, mas também, num ponto de vista deontológico, que pretende que cada indivíduo deve por si mesmo desenvolver uma concepção pessoal do bem e ser responsável por ela. Portanto, essa retórica da virtude repousa sobre certas qualidades individuais, essas qualidades são fortemente valorizadas uh, uh, e elas incluem, por exemplo, a integridade. Donde a democracia, aliás, estima que ela é a riqueza das nações. Mas, por outro lado, o espírito de enriquecimento e o desejo insaciável pelo poder põem em perigo os fundamentos da democracia. põem em perigo os fundamentos da própria sociedade. Portanto, este conceito <coughs> uh, do, do bem, uh, ela... É, é, é preponderante, é, sem dúvida, mas já é unívoca e menos substancial no ato corrupto. No estudo do conhecimento da corrupção, o foco é sobre a conduta do agente ou autor da corrupção. É, ora, eu, eu punha que no próximo programa nós é, nos debruçássemos mais em detalhe sobre esta preponderância, sobre o estudo deste conhecimento mais profundo, esta epistemologia da noção de corrupção, e eu propunha que fica, ficássemos por aqui, porque senão torna-se muito pesado, porque este tema é um tema realmente pesado, uh, e só pelo, pelo, pelas características do peso que este, que este tema tem uh, uh, nos apercebemos da, da, do valor que ele tem e da, e, da, e da qualidade da investigação que ele exige. Portanto, eu gostaria de deixar este ponto de vista axiológico Uh, para, para o próximo programa. Uh...
0: Claro que sim, claro que sim. Uh, sendo que só relembrando os nossos ouvintes que o próximo programa do Assim vai ao Mundo vai ocorrer então uh, já em janeiro, depois de gozados também este período de justas férias, uh, mas fica pendurado literalmente, sem problema nenhum, este assunto que começámos no programa passado e vamos fazer pelo menos mais um programa, é isso? É exatamente isso. Pronto, está feito. Um grande okay. abraço, Dr. Henrique dos Mártires, e até lá. Até lá, muito obrigado por aqui si, também um grande abraço. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.